0: 黑话《飞话水浒》话说，梁山为救卢俊义，兵困北京大名府。蔡总书记召集总参将领们集体开会，讨论对策。当时被围困的是总书记的女儿女婿，整个军事会议的级别又非常的高，由军委会副主席、总书记蔡京和总参谋长童贯、上将级总参一大批高级将领列席。宣赞也不可能不知道身前提名一个职位太过低微的人，否则梁山围困大名府，人马在一万左右，推荐个营级的军官去率领大兵团去作战，就算他本事再大，谁能放心呢？总参的那些高级将领岂能无一言反对？从另一个角度来说，关胜的能耐在那些老爷们心中也是认可的，宣赞也是在官场上混的人。而且又同佟总长不和睦。若关胜是个无能之辈，那岂不是自己在找死啊？总参的将领们了解关胜，但是蔡总书记却不一定放心。毕竟事关自己女儿身家性命，所以就把关胜叫来面试了一把，亲眼观察了一下这位正团级的关上校是否真有本事。关胜仪表堂堂，八尺五六的身高。的至少一米九以上的个头，跟关羽一样，丹凤眼，中枣脸。蔡总书记一眼就喜欢上了这个32岁的年轻上校。于是，蔡总书记亲切地提出了考题：“梁山伯草寇围困北京城郭，请问梁将愿施妙策以解其围？”关胜显然是早有准备，早就考虑过这个问题，于是献上围魏救赵之计。呃，久闻草寇占住水洼，精群动众，今擅离巢穴，自取其祸。若救北京，须劳人力。其假精兵数万，先取梁山，后拿草寇，叫他首尾不能相顾。回答令人满意，蔡总书记大喜，觉得这位年轻上校的确是个可以依托的人才，于是。破格越级提拔关胜为正军级野战军少将军长，领兵指挥使，调集精锐部队组建征讨军，讨伐梁山。宣赞担任和后，关胜担任浦东警备司令时候的副手，郝思文担任先锋团长。从这段描写来看，蔡京虽然是个奸臣贪官，但是绝不昏庸，相反，相当有政治手腕。三言两语就看出关胜不凡，马上重觉机迷。那关胜也不是省油的灯，献上的计策的确打中梁山的要害。梁山无后方作战，要是老巢再被抄了，那必然死无葬身之地。而且画龙点睛的一句：“骑甲精兵数万。”这精兵数万这个规模，显然不是小小的团级军官可以指挥得了的。古人讲究名正言顺，既然让关胜统帅大军数万大军，岂能还是一个小小正团级军官可以指挥得动的呀？升官那是必然的。蔡京熟识官场之道，岂有不明白之理？既然要靠人家来救女儿女婿，当然不会在乎这些官位。当然，关胜开出个数万人马这个大兵团级的驾马，那是比较夸张。梁山主力进出，北为大名府留守的不会有很多人马，况且不过一个小小的水泊而已。按理把关胜提拔为大校师长，率万把人去，那就足够了。不过既然要关胜效力，不妨做得漂亮点也增加些保险度。于是越级提拔关胜为少将军长，拨一万五千野战军精锐给关胜。官场上。把一个上校团长提拔成少将军长，这个恩惠就足以让人笑死了。应该说，关胜对蔡总书记的提拔那是感激的，但也给关胜带来了莫大的压力。对我们这位32岁的新上任的少将军长来说，这是一场不能失败的战役。关胜的妙计果然奏效，宋江大军怕老巢被抄，急忙回师梁山。大名府之围立刻被解，但是从梁山将近一万人的大军顺利回师这一点，也可以看出北宋防御体系的脆弱和地方上的不协调。既然大名府距梁山上千里，宋江无后方作战，现在回撤，且不要说沿途驻军可以骚扰攻袭，哪怕就是坚壁清野，也能使宋将军大部变成疲弱之师。这样的虚弱国防机制，无怪乎数年后无法阻挡金兵的铁骑。现在事态倒变成了梁山大军加击政府军的态势。关胜出时十分顺利，设计擒获了张衡和阮小七，并力战秦明、林冲两人二十多回合，显示了其有勇有谋。宋江就动了心了，想活捉关胜上山，收入组织。于是就安排了一条计策，让前次降将胡延硕诈降关胜，然后说宋江是被林冲等胁迫上的黑道。宋江本人也希望投降，愿意里应外合，献了梁山作为投降朝廷的近身之阶。白道中为了自己往上爬，上司出卖下级是司空见惯的事情，何况胡延硕原来又是政府高官被俘而投降。现在意图立功而反正以关胜来看也不算不合理。关军长现在也是骑虎难下，国家糜废，钱粮无数，当然是希望他早日建功。况且背后也有蔡总书记的巨大压力。但是关胜啊，忽略了一件事儿，他在征讨梁山的时候，并没有好好研究一下他的对手。毕竟年纪轻轻就身居高位。显然不会知道江湖上的及时雨的大名。